0: Avez-vous une bonne semaine, les amis Une semaine bénie Amen. Alors, j'aimerais euh, discuter ce matin avec vous d'un sujet euh, pesant. Hein? Alors, on va, on va traiter de soumission ce matin. Alors, à travers le texte qu'on va lire. Alors, euh, missionnaire pour Dieu dans la famille d'après 1 Pierre, chapitre 3, versets 1 à 7. Mais avant d'aller dans le texte, on va d'abord prier, si vous voulez bien. Père éternel, on veut te louer, te dire notre joie, notre reconnaissance d'être ici ce matin. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu es là aussi avec nous, parce que tu nous dis dans ta parole que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, eh bien, tu es au milieu d'eux, et nous sommes assurés de ta présence ce matin parce que nous sommes réunis en ton nom. Seigneur, merci pour ta parole qu'on peut lire, ta parole qu'on peut étudier, ta parole qu'on peut méditer, ta parole qui a un impact constant dans nos vies. Et Seigneur, je te prie afin que, ce qui sera dit ce matin, que ta parole puisse euh, agir de façon puissante dans chacune de nos vies. Qu'on soit célibataire, qu'on soit marié ce matin, peu importe. C'est une question de cœur. Et Seigneur, je te prie afin que tu nous guides, nous diriges dans ta parole ce matin, par ton esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, 1 Pierre, chapitre, chapitre 3. 1 Pierre, chapitre 3, verset 1. Vous de même, femmes, Soyez soumises chacune à votre mari, afin que même si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre conduite pure et respectueuse. N'ayez pas pour parure ce qui est extérieur, cheveux tressés, ornements d'or, manteaux élégants, mais la parure cachée du cœur, la parure personnelle, inaltérable, d'un esprit doux et tranquille. Voilà qu'il y a un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, telles que Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les descendantes si vous faites le bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme en reconnaissant que les femmes sont des êtres plus faibles. Honorez-les comme co de la grâce de la vie afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Alors que Dieu bénisse sa parole ce matin. Un jour, il y a un célibataire endurci et un homme marié qui était en train de discuter au sujet du mariage. Et soudain, l'homme marié demande au célibataire, « Mais pourquoi toi, tu t'es jamais marié? »« Oh, je tout simplement pas rencontré la bonne femme pour moi. » À bien y penser, je pense que je cherchais pour la femme parfaite. Voyons donc, tu as sûrement rencontré au moins une femme dans ta vie que tu aurais aimé marier. Ouais, il y en a eu une une fois. Alors, je pense bien qu'elle était la femme idéale pour moi. C'était sans doute la seule femme parfaite que j'ai rencontrée. Alors, pourquoi ne l'as-tu pas mariée? Elle cherchait l'homme parfait. Vous voyez, jusqu'à ce jour, je n'ai jamais, mais jamais rencontré de couple parfait. Et si la tendance se maintient, je n'en rencontrerai pas non plus. Mais les couples qui vivent dans un état de dépendance envers Dieu, qui commencent à mettre en pratique dans leur vie les enseignements de la parole sur les rôles qui leur sont attribués dans le mariage, eh bien, petit à petit, ils s'engagent sur le chemin qui mène à la perfection. Après avoir créé l'homme et la femme, après avoir institué le mariage, Dieu a établi un plan pour l'homme et la femme dans le mariage. Et ceux qui luttent contre ce plan agissent en véritable insensé. Ils se privent eux-mêmes du privilège d'être un couple épanoui et uni. J'aimerais ardemment ce matin que les hommes et les femmes, les célibataires et les gens mariés qui entendent ce message dans cette salle, et bien que vous puissiez le voir comme un appel de Dieu à quelque chose de grand, à quelque chose de noble, comme un appel de Dieu à quelque chose de beau et à quelque chose de digne. Dans les six premiers versets, la parole de Dieu met l'accent sur ce que ça signifie pour la femme d'être soumise à son mari. Notez le début du verset 1. Vous de même, femme, vous de même, femme, soyez soumises chacun, chacun à votre mari. Ça, ça signifie que l'appel de la soumission de la femme fait partie d'un appel qui est beaucoup plus large. La soumission, ce n'est pas juste l'affaire des femmes, c'est l'affaire de tous les chrétiens, sans exception. Par exemple, dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 13 à 17, qu'on a étudié il y a deux semaines, eh bien Pierre nous exhorte tous à nous soumettre pour la cause de Christ à toute institution humaine, que ce soit au roi comme souverain ou au gouverneur qui sont sous ses ordres. Et si nous voulons actualiser ces versets-là aujourd'hui, eh bien, ça pourrait signifier payer vos taxes, payez vos impôts, ayez du respect envers les policiers, honorez ceux qui vous gouvernent, etc., etc. Honorez ceux qui vous gouvernent, même s'ils ne sont pas de votre parti. Puis, dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 18 à 25, Pierre s'adresse ensuite aux employés et les exhorte à se soumettre aux en, à leurs employeurs. De quelle façon? Avec respect. Non seulement avec ceux qui sont bons et doux, mais avec ceux qui sont plus difficiles que d'autres. Et ensuite, dans 1 Pierre, chapitre 3, versets 1 à 6, Pierre s'adresse aux épouses Il les exhorte à être soumises, chacune à leur mari même les maris qui sont incroyants et qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Et de même, au verset 7, Pierre s'adresse ensuite aux maris et les exhorte chacun à vivre avec leur femme, avec considération, avec amour, en tant que co de la grâce de la vie. Et finalement, au chapitre 3, Versets 8 à 12, l'apôtre Pierre s'adresse ensuite à toute l'Église. Et là, il exerce chacun des membres de l'Église à avoir la même pensée, les mêmes sentiments, à être rempli d'amour fraternel, de compassion, d'humilité les uns à l'égard des autres. Et dans un passage parallèle, dans Éphésiens chapitre 5, verset 21, jusqu'à Éphésiens chapitre 6, verset 9, eh bien, ce passage-là nous parle aussi de la soumission les uns aux autres. Et le verset titre c'est Ephésiens 5, 21, il dit « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Et ensuite, il commence par les femmes. Ensuite, il s'adresse aux maris, s'adresse aux enfants, s'adresse aux parents, s'adresse aux employés, s'adresse aux employeurs. Mais tout concorde cette soumission les uns à l'égard des autres. Pouvez-vous pouvez penser un instant que sur cette planète, tout le monde qui l'habite vivait dans cette soumission les uns aux autres. Pensez-y. Ça serait le ciel sur la terre. Ça serait le ciel sur la terre. Parce qu'on ne considérait pas nos propres intérêts, mais on considérait d'abord les intérêts de l'autre. Et ça, serait, ça ferait toute la différence. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des guerres aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des luttes, des combats partout? On considère nos propres intérêts avant ceux des autres. C'est tout. C'est simple. Alors, lorsqu'on regarde des textes comme pierre, comme Éphésiens 5, eh bien, on voit que c'est une vertu, la soumission, que nous avons tous à mettre en pratique. Tous, sans exception, de différentes manières et à travers différentes situations. Aujourd'hui, nous allons parler de la relation de la femme avec son mari, et ensuite, on va par parler de la relation du mari avec sa femme. À quoi la soumission ressemble-t-elle dans ces deux cas? Disons tout de suite que l'idée, l'idée même de la soumission de la femme, n'est pas très populaire dans nos jours. Et cela, c'est dû en grande partie aux fausses idées véhiculées par le monde de ce qu'est la soumission de la femme. Et en se basant maintenant sur 1 Pierre, chapitre 3, versets 1 à 6, que nous venons de lire, regardons d'abord ce que la soumission n'est pas. Premièrement, la soumission ne veut pas dire être d'accord avec tout ce que votre mari dit ou tout ce que votre mari fait. Pas ça la soumission. Ce que nous voyons ici au verset 1, c'est que la femme est une chrétienne. Elle a entendu l'évangile de Jésus-Christ. Elle a mis sa confiance en Jésus-Christ pour son salut. Son mari semble avoir lui aussi entendu la parole de Dieu, mais il n'a pas encore choisi Christ dans sa vie. Et par conséquent, le mari a sa propre vision à propos de Dieu et la femme en a une autre. Vous voyez, la soumission ne veut pas dire qu'en se soumettant à son mari, elle est d'accord avec tout ce qu'il dit, avec tout ce qu'il pense, puis avec tout ce qu'il fait. La soumission ne veut jamais dire que la femme est l'esclave de son mari ou qu'elle doit mettre la volonté du mari avant la volonté de Christ. Le texte enseigne clairement que la femme est soumise avant tout à Jésus-Christ. La soumission à Jésus d'abord, ça, ça relativise pas mal la soumission au mari, au gouvernement, aux employeurs, aux parents. Quand Sarah a appelé Abraham son seigneur au verset 6, elle a utilisé le mot « seigneur » avec un petit « s ». Mais son allégeance suprême, c'est envers le seigneur avec un grand « s ». C'est envers le Seigneur Jésus-Christ. Deuxièmement, la soumission ne veut pas dire que la femme doit essayer de changer son mari pour sa propre satisfaction. Le verset 1 dit, « Vous de même, vous de même femmes, soyez soumises chacune à votre mari, afin que même si quelqu'un n'obéisse pas à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. » Le point central de ce texte ici, c'est de dire à la femme comment gagner son mari à Christ. Ils n'ont pas essayé de le changer pour qu'il devienne un meilleur mari. Tout est dans l'intention. Troisièmement, la soumission ne signifie pas que la femme est inférieure à son mari. Lorsque nous considérons la soumission de la femme envers le mari, nous devons le faire dans la perspective de l'égalité dans la diversité, qui prend sa racine dans la personne même de Dieu. Par exemple, les trois personnes de la Trinité ont des rôles différents. En ce sens, le Fils et le Saint-Esprit sont soumis au Père. Mais ils sont égaux. Ils forment un seul et même Dieu. Jésus n'est pas inférieur au Père, mais il a un rôle différent. Et c'est la même chose, exactement la même chose, dans le couple. La Bible nous révèle aussi que lorsque Jésus était un enfant, il était soumis à Marie et à Joseph. Est-ce que Jésus était inférieur à Marie ou à Joseph? Non, absolument pas. Vous voyez, la soumission n'a rien à voir avec l'infériorité. Quatrièmement, la soumission ne veut pas dire que la femme ne peut jamais donner de conseils ou qu'elle doit étouffer ses talents et ses capacités. La femme vertueuse, de Proverbe 31, a exploité au maximum ses talents et ses capacités. Et c'est à ce moment-là qu'elle a pu véritablement devenir une aide précieuse pour son mari. Nous venons de voir ce que la soumission de la femme n'est pas. Alors, regardons maintenant ce qu'elle est. La soumission, c'est avant tout un appel divin pour la femme à honorer et à affirmer le leadership de son mari. Et ensuite, de l'aider à travers tous les dons que Dieu lui a donnés, aider son mari. Mais d'aucune manière, d'aucune manière, la soumission exige de la femme qu'elle... Suive son mari dans le péché. Qu'est-ce que la soumission dit de faire dans une telle situation? Eh bien, par exemple, elle pourrait dire à son mari, « Tu sais combien je m'épanouis lorsque je peux répondre avec joie à ton leadership. Mais ça m'attriste. Ça m'attriste lorsque tu t'aventures dans des actes répréhensibles et que tu veux que j'y participe. Je sais que je ne peux pas faire ça. J'ai aucun désir de te résister. Bien, au contraire. Mais je ne peux pas te suivre dans le péché parce que Christ est mon roi. Christ est mon roi. Vous savez, il y a des temps. Il est là, même dans un mariage chrétien où la femme la plus soumise peut avoir de très bonnes raisons de ne pas être d'accord avec la décision de son mari. Et à ce moment-là, en affirmant le leadership de son mari, elle pourrait dire, avec une attitude de soumission. Tu sais, tu sais, Gilles, j'ai réellement pas la paix à propos de cette décision. Je pense que nous avons besoin d'en parler un peu plus ensemble. Nous avons besoin de, de prier le Seigneur à ce sujet-là. Peut-être de demander conseil à quelqu'un d'autre dans l'Église. Est-ce qu'on pourrait faire ça avant d'aller de l'avant? À ce moment-là, la femme devient vraiment une aide utile pour son mari, non pas un boulet. Le mari chrétien, surtout, surtout le mari chrétien, devrait reconnaître qu'il peut se tromper. Surtout le mari chrétien devrait vouloir que sa femme se, se réjouisse de ses décisions, et non qu'elle les accepte à contre-cœur. Aujourd'hui, contrairement à ce que le monde pense, ça prend beaucoup beaucoup, beaucoup de maturité une grande force de caractère pour se soumettre à son mari. Mais en quoi la maturité et le caractère de cette femme doit être enracinée? Eh bien, regardons le texte un peu plus près. Commençons d'abord par le début du verset 5. « Ainsi se paraît autrefois des saintes femmes qui espéraient en Dieu. » qui espérait en Dieu. La maturité de cette femme est enracinée dans son espérance en Dieu. C'est là où elle prend ses racines. Une femme chrétienne ne doit jamais mettre son espérance en son mari ou en la recherche d'un mari à tout prix. Vous savez, un bon mari devrait être un soutien un appui pour sa femme. Il devrait la, la construire spirituellement parlant. Mais ce que le texte montre, c'est que lorsque le leadership du mari n'est pas au rendez-vous, eh bien, une femme chrétienne n'est quand même pas dépourvue de force spirituelle. Dieu est là. Dieu est là. Elle n'est pas dépendante de son mari. Elle est dépendante du Seigneur. Une femme chrétienne place son espérance dans les promesses de Dieu. Elle regarde en avant et elle place son attention sur la puissance souveraine de Dieu et sur son amour, sur celui qui règne dans les cieux et sur la terre. Elle connaît sa Bible. Elle connaît la théologie sur la souveraineté de Dieu. Et elle connaît sa promesse qui sera lui-même avec elle et qui va la fortifier, peu importe ce qui va arriver. Deuxièmement, la maturité de cette femme est enracinée dans le courage que Dieu lui donne face à l'adversité. On voit ça au verset 6, à la fin du verset 6, alors qu'il nous donne l'exemple de Sarah, la femme d'Abraham, comme un exemple de courage. Il dit, c'est d'elle que vous êtes devenus les descendants, si vous faites le bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte, aucune crainte. Les descendants de Sarah combattent l'anxiété qui s'élève de leur cœur. Comment? En mettant leur confiance dans les promesses de Dieu. Dans les promesses de Dieu. Plusieurs chrétiennes matures savent que suivre Christ, ça peut signifier la souffrance. Mais elles croient aux promesses de Dieu. Tel que décrit dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 14. Quand vous souffririez pour la justice, heureuse seriez-vous. Ne craignez pas ce si que les hommes craignent. Ne soyez pas troublés. Ça, c'est ce que les femmes chrétiennes matures font. Elles espèrent en Dieu. Elles triomphent de la peur des hommes. En d'autres mots, la soumission est libre. Non forcée par la peur. La femme chrétienne est une femme libre. Répétez après moi, <rire> dans votre tête. La femme chrétienne est une femme libre. Libre. Quand elle se soumet à son mari, qu'il soit croyant ou un non-croyant, elle le fait en toute liberté. Et non pas par contrainte, elle le fait librement, de tout son cœur. Troisièmement, la maturité de cette femme est enracinée dans sa parure interne et non pas dans sa parure externe. Cette parure interne se réfère à ce qui est écrit dans les versets 3 et 4. N'ayez pas pour parure ce qui est extérieur. Cheveux tressés, un or, ornement d'or, manteau élégant, mais la parure cachée du cœur, la parure personnelle, inaltérable, d'un esprit doux et tranquille, voilà ce qui est d'un grand prix devant Dieu. Voyez, la femme chrétienne mature ne place pas son espérance dans son apparence extérieure. Ça, ça ne veut pas dire que les femmes chrétiennes devraient être toutes débraillées et attriquées comme la chienne à jacques. pas ça que je viens de dire. OK? pas ça du tout. Ça veut simplement dire que l'attention première d'une femme chrétienne mature n'est pas fixée sur l'extérieur, mais sur l'intérieur. Elle ne cherche d'aucune manière à attirer l'attention sur elle. Elle met Beaucoup plus d'efforts sur sa beauté intérieure que sur sa beauté extérieure. Si une femme place son espérance en Dieu, et non sur son mari ou sur son apparence, et si elle a la victoire sur la peur en se confiant dans les promesses de Dieu, eh bien, ça va avoir un effet sur son cœur. Ça va lui donner une tranquillité intérieure. Une paix que seul Dieu peut lui donner. C'est que ce que Pierre veut dire ici au verset 4, lorsqu'il parle de la parure inaltérable d'un esprit doux et tranquille qui est d'un grand prix devant Dieu. Et finalement, cet esprit doux et tranquille s'exprime dans une sorte de soumission à son mari qui est unique en soi. Ça, c'est un bref aperçu du portrait de la sorte de femme que l'apôtre Pierre a à la pensée quand il appelle une femme à être soumise à son mari. Une espérance inébranlable en Dieu, le courage face à tout ce qui peut arriver dans le futur, la parure inaltérable d'un esprit doux et tranquille et l'humble soumission au leadership de son mari. Les Écritures enseignent donc que la femme a la responsabilité de se soumettre elle-même à son mari. Aucun texte biblique n'ordonne au mari de forcer sa femme à se soumettre. « Femme, sois soumise! » Vous ne voyez pas ce pan dans la Bible. La Bible, quand elle parle, dit, elle dit « Femme, sois soumise à votre mari. » Elle nous dit « Comme au C'est la Bible qui dit à la femme d'être soumise à son mari. Jamais le mari doit dire femme soit soumise. Vous comprenez, comprenez l'angle hein? C'est important de voir la différence. Très important. Pourquoi Eh bien, c'est à Dieu que la femme va avoir à rendre des comptes. C'est à Dieu d'abord. Éphésiens 5, 22, nous dit que l'épouse doit être soumise à son mari comme au Seigneur. L'épouse doit considérer la soumission à son mari comme un acte d'obéissance à Christ lui-même. Et voilà pourquoi les, les seules femmes qui peuvent être vraiment soumises à leur mari sont celles dont le cœur a été lavé par le sang de Christ. Ce sont celles qui sont fortifiées dans leur être intérieur par le Saint-Esprit. Et ce sont celles qui sont remplies de toute la plénitude de Dieu. Et c'est à ce moment-là, pour elles, la soumission de la femme peut devenir un style de vie constant, peut devenir un style de vie habituel. En se soumettant, l'épouse se considère comme faisant partie de l'équipe de son mari. Elle est de son bord. Hein? Elle n'est pas son adversaire. Toujours en opposition avec lui, cherchant à l'emporter sur lui. Non, elle s'efforce plutôt à atteindre le même but que lui. La femme soumise met à la disposition de son mari tous ses dons, tous ses talents, toutes ses capacités, toutes ses ressources, toute son énergie. La soumission Touche à l'attitude de la femme aussi bien qu'à ses actions. Éphésiens 5,33 contient une recommandation très importante concernant l'attitude que l'épouse doit avoir envers son mari. On peut y lire dans Éphésiens 5,33 que la femme respecte son mari. Que la femme respecte son mari. Respecter son mari, ça, ça veut dire que la femme honore son mari. Ça veut dire qu'elle reconnaît sa valeur. Ça veut dire qu'elle a pour lui de l'admiration, du respect. Ça veut dire qu'elle le traite avec beaucoup d'égard. Ça veut dire qu'elle le tient en haute estime. Elle est fière de lui. Hein? En d'autres mots. Maintenant, à quoi la soumission ressemble-t-elle lorsqu'elle est adressée au mari? Alors là, je m'adresse au mari ouvrez bien vos oreilles, si vous les aviez fermées jusqu'à maintenant, ouvrez-les bien comme il faut, c'est le temps. Hein? Alors, notez le début du verset 7, encore une fois, il dit, «Vous de même, Marie. » «Vous de même, Marie. » Les mots « vous de même », bien, ça renvoie encore au devoir de la soumission qui a été décrit tantôt dans les versets 2,13, 2,18, 3,1. 18, 3, 1. Hein? Alors, c'est au tour du « mari de se soumettre au service de sa femme. Ici, la parole de Dieu dit aux maris qu'ils peuvent remplir ce devoir lorsqu'ils s'acquittent de trois responsabilités envers leurs épouses. Et la première responsabilité, c'est que mari doit montrer de la compréhension dans ses rapports avec sa femme. C'est ce qu'on voit dans la seconde 21 où c'est écrit Vivez en montrant de la compréhension envers votre femme. Montrez la compréhension. Ça veut dire quoi, ça? Ça signifie être sensible avec elle. C'est réaliser quels sont ses besoins physiques, émotionnels, spirituels, et y répondre par la suite. Plus un mari communique avec sa femme, plus il se confie en elle. Plus elle reçoit de lui le message qu'il se soucie d'elle et qu'il l'aime. Souvenez-vous, messieurs, lorsque vous fréquentiez votre douce moitié. Et là, vous étiez fiancé avec elle. Vous étiez capable de répandre votre cœur devant elle, de lui confier vos secrets les plus intimes. Vous étiez capable de l'écouter. Vous étiez capable. D'être avec elle, puis de trouver ça tellement beau, tellement bon. Eh bien, c'est dans cette attitude-là qu'une fois marié, le mari doit se maintenir. Je ne rajouterai rien. Montrer de la sagesse dans nos rapports avec notre femme. Ça se rapporte à une existence vécue dans l'intimité d'une partenaire que l'on chérit. Les maris ont le devoir constant de nourrir et de chérir leur femme. C'est d'ailleurs ce que la Bible nous dit dans Éphésiens 5, versets 25 à 28, où nous dit Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Afin de la sanctifier en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni rime, ni rien, ni rien de semblable, mais saine et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. D'après ce texte, de quelle façon le mari. Doit-il aimer sa femme? Comme Christ a aimé l'Église? C'est comme ça qu'il doit l'aimer. Pas autrement. Comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle. Mais qui peut comprendre? Qui peut sonder les profondeurs de l'amour de Christ à notre égard? Si on lit dans Éphésiens 3, versets 18 et 19, on voit que c'est un amour qui est large jusqu'à l'infini. On voit que c'est un amour qui est, qui est long jusqu'à l'infini. On voit que c'est un amour qui est profond jusqu'à l'infini. Et on voit que c'est un amour qui est élevé jusqu'à l'infini. Vous voyez, la grandeur de l'amour de Christ, c'est quelque chose qui est complètement, mais complètement en dehors de notre portée. Et voilà pourquoi nous devons, nous, en tant que mari et femme, être constamment dépendant de Dieu pour respecter notre mari et pour aimer notre femme. On, nous, nous devons être constamment dépendants de Dieu. C'est lui qui est l'aimant, qui nous garde ensemble. Et on doit être dépendant de lui. La deuxième responsabilité du mari envers son épouse, c'est de considérer sa femme comme un vase. Délicat. Les propos de Pierre qui qualifient les femmes de sexe plus faible, c'est une expression qui a souvent été bien mal interprétée. L'expression sexe plus faible, ça ne veut pas dire que la femme est par nature plus faible que son mari dans son caractère ou dans son intelligence, ou plus faible que son mari dans sa spiritualité. Ça veut simplement dire que les femmes, en général, ont une force physique plus faible que les hommes. Point à la ligne. Et par conséquent, l'expression « sexe plus faible » ne fait que souligner la nature plus vulnérable de la femme. Malheureusement, à cause du péché, la femme est souvent victime d'abus de la part des hommes. Cette vulnérabilité est d'autant plus vraie dans le contexte où Pierre encourage les femmes à se soumettre volontairement à leur mari. Voilà pourquoi Pierre encourage le mari à protéger sa femme, à prendre soin d'elle, plutôt que d'en abuser, plutôt que de l'écraser. Il y a aussi les attentes les critiques des autres qui peuvent accabler notre femme et miner sa santé. Et à ce moment-là, elle a besoin de savoir qu'elle a à, son, à ses côtés un protecteur merveilleux, un protecteur par excellence, vous, Marie. Traitons notre femme, les amis, comme un vase fragile qui a une très grande valeur. Ils n'ont pas comme une poubelle. Et pour cela, évitons les plaisanteries, les remarques cinglantes au sujet de notre femme. Et surtout pas en public. Mais faisons tous nos efforts pour lui parler de façon aimable et respectueuse. Faisons aussi tous nos efforts pour aider notre femme dans les tâches quotidiennes de la maison. Les tâches peuvent être plus difficiles, quelquefois. Certains hommes pensent que laver la vaisselle, nettoyer la maison, s'occuper des enfants, changer les couches, faire l'épicerie, ça, ça a un petit côté de non-masculin. J'ai fait tout ça. Ça ne m'a pas rendu féminin. La troisième responsabilité du mari envers son épouse, c'est de l'honorer comme cohéritière de la grâce de la vie. Mais comment un homme peut-il honorer sa femme? Premièrement, en se sacrifiant pour elle.
1: Lorsque nous renonçons
0: nous-mêmes pour lui nous faire plaisir, nous sommes en train de lui dire un « je t'aime » de façon retentissante. Deuxièmement, en refusant de la comparer de manière défavorable à d'autres personnes, surtout à d'autres femmes, Faisons plutôt ce que le mari de la femme vertueuse dans Proverbe 31 a fait. Qu'est-ce qu'il a dit à sa femme? Wow! Beaucoup de filles ont une conduite de valeur, mais toi, tu les surpasses toutes. Wow! Wow! Toi, tu les surpasses toutes! Toutes! Exprimons-lui de l'admiration de l'appréciation, du respect pour ses émotions, pour ses idées, pour ses questions, pour ses prières, pour son caractère, pour ses opinions, pour son amitié, et aussi pour tout ce qu'elle fait pour vous. Remerciez-la. Remerciez-la. À chaque jour. Un merci, ça ne coûte rien. Puis un sourire, ça ne coûte rien non plus. Mais ça fait des miracles. Troisièmement, comment un mari peut-il honorer sa femme? En lui montrant qu'après Jésus-Christ, elle occupe la première place dans sa vie. Notre femme a besoin de savoir qu'elle passe avant nos affaires, qu'elle passe avant nos enfants, qu'elle passe avant nos parents, avant notre maison, avant notre, notre postin temps favori, avant notre partie de golf, notre partie de hockey. C'est important. Si notre femme est certaine qu'après Jésus-Christ, elle occupe la première place de notre vie. Elle va se sentir en sécurité. Elle va se sentir aimée. Il faut remarquer à la fin du verset 7 que le mari chrétien est clairement mis en garde ici. S'il ne s'acquitte pas de ses responsabilités vis-à-vis -vis de sa femme, Dieu ne répondra peut-être pas à ses prières. C'est ça que le texte nous dit. Hein? Puisqu'il est... Et ce qu'il dit ici dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 7 à la fin? Il dit, « Afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Rien. » Rien. Voyez, honorer notre femme, aimer notre femme, ce n'est pas une option pour le mari chrétien. C'est quelque chose de primordial pour Dieu que le mari honore et aime sa femme. Faire le contraire nous entraîne hors de la volonté de Dieu et peut faire obstacle à nos prières. La clé, la clé d'un témoignage positif envers un conjoint non croyant, c'est de vivre une vie chrétienne exemplaire en époux fidèle et soumis. Cette obéissance est agréable à Dieu et ça constitue un témoignage puissant qui glorifie Jésus-Christ. Aux yeux du partenaire incroyant, le couple marié ne peut atteindre une véritable unité que dans la mesure où l'époux et l'épouse connaissent et assument pleinement leur rôle dans le mariage. Aujourd'hui, lorsque nous voyons des couples chrétiens qui vivent en harmonie, c'est un témoignage pour tout le monde. C'est un témoignage puissant. C'est à ce moment-là que les gens commencent à se poser des questions sur le pourquoi ça va bien dans votre couple. Hein? Ils vont venir vous demander la raison de cela. Et là, au lieu de dire, ah oh, ben, c'est parce que je suis un bon mari, moi, ou bien parce que je suis une épouse très soumise, vous pourriez dire, c'est à cause que le Seigneur est entre nous deux. Il a fait la paix entre nous deux. Simplement ça. Lui a fait la différence dans notre couple. Lui a fait la différence. Persévérer à aimer et à chérir un, témo, un, un, un conjoint imparfait, c'est pas naturel, ça. C'est surnaturel. Et lorsque les gens nous voient agir de façon surnaturelle, nous devenons des missionnaires pour Dieu dans ce monde. Regardez le verset verset, chapitre 2, verset 12. Il dit, au milieu des païens, il y a une bonne conduite, afin que là où ils vous calomnient comme faisant le mal, ils voient vos œuvres bonnes et glorifie Dieu au jour de sa visite. Et ensuite au verset 15, car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous réduisez au silence l'ignorance des insensés. Il y a deux semaines, Stéphane nous a donné trois encouragements. Vous vous en souvenez? La mémoire est une faculté qui oublie. Le premier encouragement, c'était d'aimer, aimer Dieu. C'est-à-dire parler de Jésus avec passion. Le deuxième encouragement, c'était d'aimer les autres. Regarde les gens autour de toi comme des personnes à aimer. Et le troisième encouragement, c'était d'aimer la vie. Vois tout ce qui t'entoure comme la manifestation de la gloire de Dieu. J'aimerais, ce matin, ajouter un quatrième encouragement. Aime ton conjoint. Aime ton conjoint. Vois-le comme étant la première personne aimer après Jésus-Christ, que tu dois aimer. Et soyez tous les deux sans cesse épris d'amour l'un pour l'autre. Amen. Prions. Père éternel, on veut te louer, te remercier pour ta parole ce matin. Ta parole qui nous exhorte à nous soumettre les uns aux autres. Ta parole qui nous exhorte à nous aimer, à nous honorer, les uns les autres, à nous respecter les uns les autres. Et Seigneur, on n'aimerait pas que ça tombe dans l'oubli, tout cela. On aimerait se le rappeler jour après jour. Ma responsabilité envers mon époux, ma responsabilité envers mon épouse. Seigneur, je te prie afin que tu nous guides là-dedans, que tu nous fortifies, qu'on puisse avoir la sagesse de dépendre totalement sur toi pour aimer l'autre. Dans le bon nom de Jésus. Amen.